0: Buenas noches a todas y a todos, bienvenidas a este nuevo programa de Liberal versus Progresista en que Patricio y yo, eh, Patricio Navia, profesor, escritor e investigador de ciencias políticas que está en Estados Unidos donde hace clases y yo desde Chile que eh, como progresista represento esos valores y él representa los valores eh, liberales. Pato, hubo elecciones en Perú y en Ecuador, como es muy fresco, recordemos un poco los datos, con el 96 o 97% de las mesas escrutadas en Ecuador, el margen sería irreversible a favor de un hombre del sistema financiero que ha sido candidato presidencial, creo que es su tercera vez, que es Guillermo Lazo, más bien de derecha, y me eh, habría perdido Andrés Arauz, eh, de 36 años, y en el Perú, tú conoces mucho, porque eres peruano además también, y muy vinculado, eh, estaría un profesor del sur del Perú, Castillo, y estaría todavía en un triple empate, las dudas si entra López Aliaga, Keiko Fujimori, y ya no me acuerdo quién, en el tercero. Hernando de
1: eh, Soto, eh. el autor de El Otro Sendero, un, un intelectual de setenta y tantos años.
0: Así es. Eh, ¿Qué conclusiones así tú y yo que nos pasamos, nos fascinan estos debates, tú como politólogo, y yo como activista, protagonista político? ¿Qué concluyes? Gana, ganó la fuerza de la renovación de sus sectores, ganó el COVID premia las autoridades, eh, Lazo, el hombre de la gestión, eh, se pueden sacar algunas conclusiones, el triunfo de las identidades, el triunfo de la fuerza tranquila, ¿quién ganó en estos dos países que por lo demás con todos sus matices no, no son tan distintos a Chile, por lo demás son vecinos nuestros?
1: Así es. Bueno, son elecciones distintas, ¿no? En Ecuador era la segunda vuelta y, y había una opción de... Esto era más bien un plebiscito sobre, sobre Rafael Correa, el expresidente que nombró a Andrés Arauz, a un tipo bastante joven, sin mucha experiencia política, como candidato presidencial porque era el candidato de Correa, ¿no? Y al final fue o Correa o Lazo, o el candidato Correa o Lazo, y al final, aunque iba primero en las encuestas Arauz durante buena parte de la campaña, la gente terminó prefiriendo a Lazo porque daba la impresión de que Arauz no estaba muy preparado. Creo que los ecuatorianos dijeron, no podemos correr riesgos, Arauz no está muy preparado, Arauz va a ser el candidato de Correa, el hombre de Correa, y nosotros queremos dar vuelta a página y avanzar un poco hacia el futuro. Entonces, Lazo no era un gran candidato, no convencía mucho, ya había sido candidato dos veces sin convencer mucho, pero terminó imponiéndose precisamente porque creo que Correa eligió muy mal a su, a, a su candidato y la sombra de Correa terminó pagándolo mucho, guardando las proporciones, un poco lo que pasa en Chile con Paula Narváez. La gente dice, esta es la candidata de Bachelet, bueno, Bachelet era mucho mejor, no entonces eh, el, el contraste entre lo que había sido Correa que tenía muchos pasivos, pero también muchos activos, y el candidato que Correa nombró hizo que la opción de Correa terminaba debilitándose mucho, y la gente escogió a lazo para una situación muy, muy compleja en lo que se viene en Ecuador. Hay problemas grandes en el Ecuador, un país dividido, muy golpeado por el COVID, sin vacunas, va a ser una situación bastante bastante compleja, y probablemente en los países con gobiernos de derecha en la región, Uruguay, Chile, van a tratar de ayudar a Lazo a conseguir vacunas porque la situación es muy dramática. En el Perú no, tenemos todavía una campaña de dos meses, o sea, la segunda vuelta a, es en junio. A tú,
0: espérate, vale. espérate sobre, sobre el tema de Ecuador, para, para, porque como dices tú, son distintas, pero con la lógica de los herederos fallidos no te funciona porque tú, con, por, uno deduciría tu lógica que en Argentina y Bolivia los sucesores eran mejores que los padres, o sea, Arce supera a Evo en votación en porcentaje, perdón, y eh, Alberto supera a Cristina incluso en la encuesta, estaba en 30, alcanza, en primera vuelta alcanza un 40 y tanto, ya no recuerdo 49, creo. Pregunta, eh, ¿no es más bien el tema de la unidad lo que explica en Ecuador? Una gran dispersión de un, de un progresismo socialdemócrata que vota por eh, Lazo, el eh, Herbes, Herbal, Herbas, el, el, el que sacó el 15%, y Jaco Pérez, que también más bien coquetea con Lazo que con Correa,
1: bueno, parte de esto es que Correa eligió mal, ¿no? Correa dijo, yo nombro al candidato, podrían haber hecho primarias con toda la izquierda para escoger al candidato de la izquierda, pero Correa dijo, yo soy el ex rey y yo decido quién va a ser el candidato a rey. Creo que no es, eh, no es que la gente no quiera que vuelvan los de antes. De hecho, en Bolivia... Y sí quisieron que volvieran los de antes porque volvió el que había sido ministro de Hacienda, ministro de Economía, de Evo Morales, alguien que había tenido trayectoria, que había estado ahí, que había liderado cosas, ¿no? Arauz no tenía mucha trayectoria, era una joven promesa, pero era el candidato elegido por Rafael Correa, entonces me parece que ahí hay una diferencia sustantiva, en Argentina pasó más o menos lo mismo, ¿no? Alberto Fernández sí tenía bastante más trayectoria y la gente creía que podía ser un buen presidente, veremos cómo le va en su elección de mitad de periodo más tarde eh, este año, pero en el caso de Ecuador, Arauz era, estaba ahí única y exclusivamente porque Correa dijo ese va a ser el candidato, y creo que eso te muestra el error, ¿no? si vas a ungir a alguien tienes que tener, ungir a alguien que tiene méritos propios reconocidos sí. por la población, si no, no te va a funcionar. No puedes alevan, levantar a alguien desde nada, ¿no? desde cero, que es creo lo que le pasó um, a lo que le terminó pasando a Arauz.
0: Y será muy provocador pensar que en realidad tampoco hubo primaria en Bolivia, en y en Argentina, y más bien Pato, que la crisis eh, boliviana y Argentina es mucho más aguda que la crisis ecuatoriana. O sea que Ecuador no estaba en los niveles de crisis y, por tanto, eh, la unidad de la izquierda no era un tema de primaria más bien un tema que en realidad no había un tal voto de castigo a la administración saliente
1: Bueno, lo que pasa en Ecuador es que la, el Lazo también era de oposición ¿no? el presidente Ajá. Lenín Moreno había ganado hace cuatro años como el candidato de Rafael Correa, entonces la gente Ajá. castigó a Lenín Moreno, pero Lazo no, no, no pagó ese costo porque al final lenny Moreno tampoco se quiso asociar mucho con, con Guillermo Lazo, entonces la gente castiga a los que están en el poder, eso ha pasado en todos los países de América Latina desde antes de la pandemia y también castigó a los que estaban en el poder en Ecuador, tanto así que Lenín Correa no tenía candidato propio y en el caso de Perú, bueno, PPK que había sido electo en 2016 tuvo que dejar el poder y su vicepresidente eh, Martín Vizcarra también tuvo que dejar el poder, entonces tampoco había un candidato oficialista per se en el caso del Perú, pero si vamos al caso del Perú, los dos candidatos que salieron en primer y segundo lugar sacaron 10% y 15% de los votos, 16% de los votos, o sea, 27% en total entre los dos. Eso significa que 7 de cada 10 peruanos votó por alguien más, así que la elección para la segunda vuelta va a estar muy, muy reñida, son dos meses de campaña y todavía no sabemos quiénes formalmente van a pasar a segunda vuelta, ahora las 11.30 horas de Perú entregan los, los resultados. Así que falta todavía 11.30 de Perú, son 12.30 de, de Chile y de Nueva York. Faltan un par de horas todavía para que más o menos sepamos lo que va a pasar. Pero en el caso de Perú, la pandemia ha tenido un, un, un costo muy alto en la vida y en, el, en la situación anímica de las, de las personas y creo que eso ha quedado en evidencia. ¿no? La gente dice, mira, la clase política nos falló, esto no funcionó, no hay Estado, no hay suficientes ayudas, no tenemos vacuna, la situación es realmente desesperante y decidieron eh, ir por caminos distintos, ¿No? Hay un desorden en el Perú, o sea, tiene cinco candidatos que sacan en torno al 10 de los votos, eso quiere decir que la gente no le gusta lo que hay, pero tampoco sabe cómo coordinarse para ir en una dirección distinta.
0: Oye, y en Perú, el, el, el tema de la corrupción no juega tanto, porque si no me equivoco del Castillo, Castillo, Pedro Castillo, Está vinculado a un partido investigado por corrupción con el Estado. Y él también. Sí, pero, pero
1: él, digo, él aparece como el candidato que tuvo menos plata en la campaña. Ahora vamos a ver de dónde saca plata para la segunda vuelta. Y, pero en general la gente percibe que todos los políticos son corruptos. ¿no? Entonces, no... El solo hecho de que eres candidato que hace parte de, de, de eso. Creo que también hay un problema en el Perú de lo que hizo la Fiscalía, porque a mí me parece que sí tenemos que combatir la corrupción, eh, pero, y voy a citar a Patricio Elwin de una forma poco, poco santa acá, en la medida de lo posible, o sea, en el sentido de que tenemos que avanzar hacia mejorar las prácticas, que las cosas funcionen mejor. También me parece un poco injusto haber tenido presa a Keiko Fujimori por más de un año. En, en, en prisión preventiva en prisión preventiva o sea, la tenemos presa para que no se escape del país, pero no ha sido encontrada culpable de nada todavía y los fiscales decidieron meter la presa yo no soy un fanático de Keiko Fujimori es más, tengo creo que me costaría muchísimo alguna vez votar por Keiko Fujimori si me dicen así como el diablo o Keiko Fujimori pues me costaría tomar esa, esa decisión, pero me parece que los fiscales y el sistema judicial tienen que respetar la presunción de inocencia, y esto lo hemos conversado algunas otras veces acá tú y yo, eh, respecto, por ejemplo, a los detenidos por, eh, por desmanes en el, en el estallido social. De nuevo, no son santos de mi devoción, pero tenerlos presos sin juicio por un año me parece que es una violación flagrante de sus derechos humanos.
0: Así es, completamente de acuerdo. Yo todavía me falta de analizar, ya probablemente el próximo domingo trataré de, de digerir mejor los resultados recientes, pero no me alcanza esta idea de que, porque me escribió un argentino amigo y me dice, este es un tema de la renovación, otro mexicano me pone, no, este faltó identidad. No, 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 creo que el COVID está jugando un rol mucho más importante, los dos que intercambiamos antes respecto de Chile, de que el COVID, como dicen los argentinos, se está llevando puesto a las elecciones y se está llevando puesto a todos los que gobiernan. Y la pregunta es: ¿qué ven ellos como esperanza en medio del COVID? ¿Cuál es? ¿Es la fuerza? ¿Es la serenidad? Biden era más bien la serenidad, Trump la fuerza. La, me da la impresión que Lazo puede parecer la serenidad y no la fuerza. Y que Correa y Garauz eran la fuerza. Y lo de Perú, ahí no me atrevo porque tú juegas de local. ¿Es el triunfo la serenidad? No, porque, castigo, bueno, como dices tú, con esas cifras es muy difícil de evaluarlo.
1: Sí, bueno, porque la gente está confundida y ve que no hay liderazgo. Yo creo que en el Perú es el, efectivamente el COVID terminó de llevarse puesta a la clase política en su conjunto porque pues, no hay hospitales, no hay oxígeno. O sea, no es solo que el virus sea un virus complejo porque lo es en Europa, lo es en todas partes, o sea... Tienes dos países en el mundo, tres países que son islas, que lo han hecho algo mejor, pero que todo el mundo, todos los países grandes, importantes, desarrollados, todos los países que admiramos han tenido, han tenido problemas. Son, solo que en algunos se ve una luz al final del túnel porque hay vacunas, porque, eh, porque pues se ve que... que Estados Unidos, por ejemplo, ya está vacunando mucha gente, eh, pero para muchos otros países, en particular en América Latina, no hay ni siquiera la esperanza de que van a llegar las vacunas, y eso sí que es desesperante. O sea, vives en un país y ves que hay vacunas para otros, pero no hay vacunas para ti, y que aumentan los contagios, que se está muriendo mucha gente, y en el caso de Perú, que más encima no hay ni siquiera oxígeno en los hospitales, y si tú tienes un enfermo, tienes que llevar el oxígeno tú mismo al hospital porque no hay oxígeno, eso hace que la gente diga bueno, entonces que se vayan todos o sea, si tenemos tanta precariedad en nuestros países, pues a lo mejor tenemos que, tenemos que partir de cero la solución nunca es partir de cero, pero entiendo la rabia y la molestia de la gente que dice, mira, la clase política nos ha fallado en su conjunto.
0: Pato pasemos al tema de la pandemia este, la pandemia ha tenido cuatro... Estaba viendo cifras, 4500 personas, 4500 millones de personas confinadas, 110 países confinados. Este virus no es el más letal de la historia, eh, pero el que más paralizó al mundo y paraliza a los países. En, en Estados Unidos tú me decías que estaban volviendo a eso en marcha, pero en Chile al revés. Chile está desacelerándose, más bien incluso volviendo a una especie de parálisis. Eh, ¿Cómo ves el caso de Chile? ¿Ves eh, tu pronóstico? ¿Es que aquí lo que corresponde es un gran acuerdo nacional, como lo hemos conversado? ¿O a tu juicio simplemente lo que hay que hacer es imponerle a Piñera un camino distinto desde los médicos, los expertos? Porque la impresión que estamos en el medio del huracán, incluso peor que en julio del año pasado. Sí, yo uso
1: mucho metáforas de aviones, ¿no? Porque... Y, y lo que siento es que Chile tiene un avión, que los motores funcionan, pero la tripulación se peleó con el, con el piloto, el piloto dijo que estamos en guerra, los pasajeros no saben muy bien qué hacer, están enojados con la tripulación, también están enojados con el piloto, pero no se pueden organizar los pasajeros y la gente de verdad tiene miedo que el, que el, la, que el avión se puede caer. Eh, y, y Chile ha hecho algunas cosas bien, nos, otras no las ha hecho tan bien, pero en general lo que nos está pasando en Chile es lo que le está pasando a Argentina, que tuvo medidas más duras, eh, menos peor de lo que le está pasando a Brasil, Uruguay le estaba relativamente bien, pero ahora tiene una tasa altísima de contagios, los otros países de América Latina lo han pasado muy mal, y muchos países de América Latina ni siquiera están contando bien los muertos, México hace poco reconoció que había decenas, de miles de muertos más de los, que habían, de los que habían reconocido. Entonces tenemos una cierta debilidad institucional en América Latina y de confianza en las instituciones. El Estado no funciona bien y la gente no confía en el Estado ni en las autoridades y creo que eso ha desnudado algunas de las falencias sistemáticas en el país, que también, por cierto, se ven reflejadas en la solución que entregan los políticos. O sea, la semana pasada los candidatos presidenciales en Chile, en Chile hicieron una carta donde culpan a Piñera de todos los problemas con, de la pandemia. Está bien, Piñera es responsable de muchas cosas, pero no es responsable de todas las cosas y los candidatos presidenciales dan la, imp la impresión de que están tratando de llevar agua a su molino a costa de chilenos que se están muriendo.
0: Pato y, y ahora estoy de acuerdo contigo, lo que sí, la, la caída de Piñera las encuestas sigue siendo bien elocuente yo creo que de nuevo esto es un manejo de expectativas, que es la regla número uno de la política, esto es un gobierno que no para, hoy día acaba de hablar del ministro de Hacienda incluso se permite el gusto de decir que tranquilo, que hay plata y que en junio si es necesario pueden multiplicar o sea, siguen jugando a la idea de que controlan algo, en vez de pienso, me cargan la, 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 las comparaciones arbitrarias, pero uno ve a Merkel y a otros que, o a él mismo, que tenían un tono mucho más católico, que era, mire, esto es muy difícil, necesitamos unidad, les pido ayuda, los convoco, eh, si me he equivocado, ¿en qué puedo? Aquí es todo lo contrario. Eh, Saca Piñera la cuenta de que eh, es mejor echarle para adelante que frenarse. Yo creo que tiene que ver un poco con el
1: estilo de Piñera, ¿no? Biden, que llegó con el discurso de eficiencia, vamos a hacer que las cosas funcionen bien, um, para... Presentar ese discurso de eficiencia ha utilizado a los técnicos, ¿no? Y ha dicho, vamos a entregarle la capacidad a los estados para que los estados puedan implementar la distribución de las vacunas y nosotros vamos a apoyar a los estados para que hagan en esas cosas. En Chile había una solución, por ejemplo, para la educación, que lo conversamos, que era una solución a nivel nacional, ¿no? El Ministerio de Educación decía que escuelas o qué comunas podían abrir y cerrar las escuelas, en vez de darle más fuerza a los gobiernos locales. Me parece que el presidente Piñera ha cometido un montón de errores, me parece también que la oposición está tomando una actitud que es también irresponsable, o sea, yo le encuentro inaceptable que la oposición diga esto es todo culpa del presidente que no nos cuida y eso no es una pandemia, es una es un genocidio. No, tampoco. El gobierno puede haber sido responsable, pero la oposición también está siendo terriblemente irresponsable. Lo que tenemos que hacer aquí todos es decirle a la gente oh, hay que cuidarse, y si el Estado, si el gobierno no te está cuidando como debiera, igual te tienes que cuidar, porque el virus te va a dar a ti y las muertes van a estar en tu familia, aunque sea culpa del Estado. O sea, esto de decir el gobierno no nos cuida, entonces me muero, no tiene mucho, eh, no tiene mucho sentido, el gobierno no te cuida, y tú tienes que cuidarte entonces todavía más, precisamente porque el gobierno no te cuide. No me parece que la oposición esté haciéndose cargo de la responsabilidad que tenemos todos de decirle a los demás, eh, cuídense, hay que cuidarse de verdad, porque esta pandemia mata a mucha gente.
0: Pato, pasemos al, al tercer retiro. El, el, tú pronosticaste este tercer retiro, recuerdo perfectamente, en este programa dijiste va a haber un tercero. Yo me acuerdo, te he escuchado, me parecía lógico, pero no me parecía tan elo, no era tan elocuente yo. A ti te pareció de toda evidencia, te pregunto. ¿Viene el cuarto?
1: Para noviembre, para las elecciones presidenciales, sí, evidentemente. Creo que además todo el mundo está diciendo, mira, el país va a crecer a 7% y el Fondo Monetario mejoró sus expectativas. El Fondo Monetario mejoró las expectativas con estudios de datos de hace un mes. O sea, no con el país parado en las últimas tres semanas y que probablemente vamos a seguir parados durante eh, buena parte de abril, sino buena parte de mayo también, o sea, el primer semestre ya no crecimos, vamos a rebotar un poquito respecto a lo que pasó el año pasado, pero muy poquito, y el segundo semestre para crecer necesitamos tener resultados mucho mejores y niveles de confianza mucho mejores. Entonces, con candidatos presidenciales en campaña, es muy difícil para un candidato presidencial decir, no pongo al retiro, porque la situación es realmente crítica para mucha gente, han subido los precios de los alimentos, han subido los precios de algunos productos esenciales, la gente está cansada, hay poco trabajo hay mucha gente que ha perdido ingresos adicionales que tenía de otra persona que trabajaba en el hogar, etcétera. Entonces, aunque pueda no estar mal, los ingresos a casi todos los chilenos le han caído y la gente dice, bueno, déjame solucionarlo con el dinero de las AFPs. Y otros, como yo, los eh, que no hemos tenido pérdidas de ingresos, podemos decir, mira, parece que esto se viene mal, van a pegar un zarpazo, y nacionalizar las AFB para crear un sistema de reparto, así que mejor saquemos toda la plata ahora porque al final igual el Estado se va a terminar quedando con la plata que queda dentro, que va a ser mucha menos plata de la que había antes para poder mejorar las pensiones de la gente, que además le vendieron esta idea, este mito, esta mentira de que todos van a tener pensiones equivalentes al sueldo mínimo eso no va a poder pasar con las contribuciones que hacemos todos eh, mensualmente a las, a las pensiones, entonces me da la impresión de que el tercer retiro va a pasar y que vamos a tener también un cuarto retiro antes de las elecciones de noviembre
0: Ahora, otro elemento que hace más desagradable el liderazgo de Piñera es que estos dos retiros han impedido que la economía chilena cambie en gruesa, en lo grueso sus vectores, en modelo de desarrollo, modelo exportador modelo financiero, el tercer retiro, el primer y segundo retiro han sido una especie de suero a la economía y eso ha permitido, entre otras cosas, que, por ejemplo, las grandes fortunas multipliquen por mucho su fortuna. Eh, ¿Eso te parece a ti que es...? lo ha pasado en
1: todas partes, ¿no? O sea, Está bien, en Estados pero... Unidos no había ningún retiro, en las grandes fortunas han multiplicado su fortuna, ha aumentado la desigualdad. De hecho, todas las personas que, hemos, que podemos mantener nuestro trabajo hemos ahorrado en dinero porque gastamos menos y Bien, pero, tenemos los pero, mismos ingresos, entonces la desigualdad ha aumentado. Eso no es solo no, un problema de Chile.
0: Pues no en todas partes los pueblos han, han reducido sus fondos previsionales. Pero, o sea, es el problema que el vector, no solamente la desigualdad que se reduce, es que aquí hay un elemento adicional. En los ahorros futuros, hoy día se calcula, yo repito lo que leo, 35 mil y se calcula que se va a llegar a 40, 45 mil millones de dólares retirados. O sea, no en todas partes sistemáticamente la economía se sostuvo sobre la base del ahorro, del sacrificio del ahorro personal, individual. En los otros sí, países, el
1: Estado se va a tener que hacer cargo de las pensiones de la gente, o sea...
0: Está bien, pero ¿no? Piñera se va, a ir, se va a ir, está bien, pero es un... No en todas partes el presidente aumenta su patrimonio mientras sus ciudadanos mayoritariamente se empobrecen, no solamente por la, la merma de ingresos, sino porque y este es el tema que todos olvidamos, estamos todos más pobres cuando retiramos nuestros fondos. No es que, salvo que hagas un negocio, que no creo que sea el caso de mucha gente, que pesca los dos veces, y que retiraste dos veces cuatro millones y tanto, te da ocho millones para hacer un gran negocio, todavía hoy día no vas a ver los resultados de ese gran negocio. Por tanto, es correcto afirmar de que el grueso del país está más pobre, porque tiene fondos previsionales a la baja y el presidente crece de manera exponencial. Yo no sé, se, yo creo que sí se va a instalar muy fuertemente el debate sobre la riqueza en Chile. O sea, este empujón que dio el dato de la revista Forbes, que por lo demás tú sabes más que yo, pero la revista Forbes también tiene problemas metodológicos. La revista Forbes participa de la información que está dando vuelta, donde ellos no tienen investigadores propios, entiendo que recoleccionan datos y afirman cosas que no siempre son exactas. Pero el caso de Chile, no en todas partes el presidente aumenta su patrimonio, no recuerdo ya la cifra, voy a decirle que creo que recuerdo, 70% más, no recuerdo, no sé cuánto aumentó su patrimonio, no bastante, me acuerdo, pero he hecho
1: bastante, bastante menos que eso. Y eso fue, digo, la gente que, que sigue esto, los que seguimos esto, mirábamos y decíamos, no, no, mira, o sea, mi patrimonio aumentó bastante más, así que el patrimonio de Piñera tiene que haber aumentado bastante más, pero claro, el, los, los, el, los fondos que Piñera tiene en fideicomiso ciego son un porcentaje relativamente bajo de la riqueza de su familia, porque los otros fondos eh, son riqueza, en teoría, de su esposa, y de un fondo familiar, y eso no estaba en el fideicomiso ciego, o sea, de nuevo un poco con letras chicas, pero lo del fideicomiso ciego creció bastante menos de lo que en general han crecido los fondos de las personas que tienen ahorros significativos en, en, el, en el sector financiero, porque esta crisis lo que hizo generó mucha desigualdad, o sea, una de las cosas que vamos a tener que abordar después es que la desigualdad ha aumentado brutalmente, Yo insisto en el punto, sin ser un millonario, yo soy un profesor universitario aquí en Nueva York, y respecto a mis ahorros y a mis inversiones, esto ha mejorado sustancialmente en, en un año. No he tenido pérdidas de ingresos, pero para mucha gente en Estados Unidos las pérdidas de ingresos han sido brutales, lo mismo en, en América Latina. Entonces, vamos a tener una sociedad mucho más desigual, donde a alguna gente, poca gente le fue muy bien y a mucha gente le está yendo sustancialmente peor, así que el tema de la desigualdad se va a convertir en un tema particularmente importante, y uno de los problemas que teníamos en Chile es que nuestro presidente pues, es una de las personas más ricas del país, entonces evidentemente cuando hablamos por ejemplo de impuesto a la riqueza, Piñera está inhabilitado para hablar de impuesto a la gran riqueza, porque ese impuesto le tocaría directamente a él, si tuviéramos un presidente que le va, le va bien, pero no es uno de los multimillonarios más importantes del país, podríamos tener una mejor discusión sobre este impuesto a la riqueza y los costos y beneficios que tendría para la economía nacional y para la inversión.
0: Pato, para cerrar, eh, según tú, varias preguntas, eh, como la, eh, apelo a tu condición de analista, no es liberal, ¿hay elecciones el 15 y 16 de mayo y hay o no primarias de la oposición y de la derecha?
1: Lo de las elecciones no sabemos porque tenemos que ver cómo van los casos, ¿no? O sea, está empezando el, el invierno en Chile, o sea, el otoño, tenemos que ver si los casos van disminuyendo. Hace una semana te dije exactamente lo mismo, pero los casos no han disminuido. Se mantienen en torno a los mil 7.000, mil casos en el promedio de los últimos en siete días y hay más personas en hospitalizadas en, en máquinas. Si los casos siguen, se mantienen así, ¿no? es difícil pensar que vamos a tener elecciones en el mes de mayo. Idealmente los casos deberían empezar a bajar, pero de nuevo es lo mismo que te dije la semana pasada y ya pasó una semana y los casos no han empezado eh, a bajar. Entonces, a menos que los casos bajen, yo creo que es difícil pensar que podamos tener elecciones. Además, las encuestas nos muestran. Recién salió una encuesta de Cadem y muestran que el porcentaje de la gente que le interesa las elecciones ha disminuido, porque hay problemas mucho más inmediatos para las personas. La pandemia, la crisis económica, y de ahí a decir, bueno, votemos para concejales o para miembros de la convención constitucional, si ni siquiera saben los nombres de las personas que son candidatas, es, es mucho más difícil. Bueno, y el, el efecto de eso es que hay todavía menos interés en la elección presidencial. O sea, todos los que se han lanzado a la arena presidencial la gente no le pone atención. La única persona que aparece bien subiendo en esta encuesta es Pamela Giles. ¿Pero por qué sube Pamela Giles? Sube porque Pamela Giles es asociado con los retiros. La gente dice, bueno, Pamela Giles está haciendo algo por nosotros. Lo que está haciendo es está tomando nuestros ahorros y nos está pasando esos ahorros para que nosotros no los gastemos. Entonces no nos está dando plata, pero da la impresión de que nos está ayudando, o en términos relativos la gente dice, nos está ayudando más de lo que nos están ayudando otros. Lo que yo veo en la campaña presidencial en Chile es que hay cero ambiente de elecciones primarias. Entonces, los candidatos presidenciales dan pena, o sea, literalmente dan pena. Están en la tele dando entrevistas, nadie les pone atención, nadie los mira porque la gente está preocupada de otra cosa. Es...
0: ¿Y en la derecha qué ves?
1: Pues, veo exactamente el mismo, el mismo problema. Tampoco hay... ninguno de los candidatos tiene mucha atracción, ¿no? La Lavín está ahí porque siempre está ahí, ¿no? Entonces, la Lavín es como... El eterno candidato que lleva desde el 99 siendo candidato presidencial ha estado en casi todas las elecciones o en varias de ellas, en las que no estuvo, se salió a última hora. Entonces, la, las chances que tiene eh, la BIN tienen mucho más que ver con el, la recordación, recordación del nombre. Los otros candidatos no levantan no generan mucho mucho interés tampoco, pero no es porque sean malos candidatos, es porque se lanzaron a una piscina que todavía no tiene agua. Entonces, yo insisto en la importancia de manejar bien el timing. Creo que lanzarse a la campaña presidencial ahora no tiene mucho sentido porque la gente no le está poniendo atención.
0: Yo estoy completamente de acuerdo para cerrar. Creo que, que efectivamente que, que el que yo creo que el COVID, como incito a los argentinos, se los va a llevar puesto a todos, a todos, todos, todos. todos. Es un es literalmente, aquí en Chile el término tiene sentido, es un tsunami es, es una ola gigantesca que, que, que además creo que la, que la movilidad no se ha disminuido en las regiones con cuarentena, que hay una gran fatiga hablaba ayer con alcaldes de zonas populares de eh, Loprado Peñaroleno, lo que te decían que era muy difícil, que incluso el alcalde de lo Prado Maximiliano Ríos, protestaba diciendo que la televisión, mostraba las fiestas una o dos fiestas del sector oriente, él decía que en su comuna él podía afirmar que habían 150 fiestas clandestinas 150, entonces eh, creo que estamos de nuevo eh, sin asumir de que yo creo que hay un enorme estrés pandémico para ser pretencioso, fatiga pandémica en este país y que además la economía va a golpear aún más duro y no es, no es ni, la, ni el ocaso de la crisis, al revés, creo que vamos a entrar de nuevo en un nuevo pic y por eso el tercer retiro puede ser un suero que calme y anestesie un poco el, el asunto. Pato, gracias, nos vemos el próximo domingo en, en otro horario y repetimos este diálogo liberal versus progresista.
1: Y, y un punto, por favor, cuídense. O sea, esta pandemia mata gente y si no te mata te puede tratar muy mal y puedes tener consecuencias de largo plazo. Entonces, el gobierno puede ser responsable, pero tú te tienes que cuidar igual. Yo usaba una última metáfora y con eso termino. Esto es como que si vas en una micro y el chofer va borracho o se está peleando con el resto de la gente pues si no te puedes bajar ponte el cinturón de seguridad trata de, de cuidarte porque pues, si chocas aunque el chofer sí, sea bueno. responsable que te vas a morir eres tú
0: tal cual, tal cual hay ¿no? que cuidarse. y además la vacuna y esto es una controversia ¿no hay para que ahuyentar más a los que nos ven pero además las vacunas son distintas por supuesto y no está demostrado que sean hiper eficientes frente a la, a la cepa eh, brasilera, entonces, que está dando vuelta en América Latina, por supuesto. Entonces, todavía hay alerta sanitaria. Eh, un abrazo, Patio, y nos vemos pronto.
1: Vale, que estés bien.